0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Wir schauen heute auf eine florierende Branche, auf Inkasso-Unternehmen. Ihr Geschäft ist das professionelle Geld eintreiben. Eine unbezahlte Rechnung reicht, um sie auf den Plan zu rufen. Und ihr Geschäft boomt. Die Forderungen, die die Inkassounternehmen stellen, sind oft, aber längst nicht immer berechtigt. Die Gebühren sind hoch bis unverschämt. Und die Methoden, die angewandt werden, um die Schuldner zum Zahlen zu bringen, reichen von unangenehmer Belästigung bis hin zu krimineller Gewaltandrohung. Das sogenannte Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken, verabschiedet vor fünf Jahren, sollte diese Auswüchse eindämmen. Hat es etwas verändert? Unsere Autorin Ursula Mayer hat recherchiert und bleibt sehr skeptisch. Sie gewährt uns heute einen Einblick in eine Branche mit Milliarden Umsätzen, in Kassounternehmen in Deutschland. Viele
2: Menschen schämen sich für ihre Schulden und möchten nicht darüber reden. Angelika tut es, aber sie will nicht erkannt werden, deswegen wird hier nur ihr Vorname genannt. Ihre Schuldengeschichte beginnt vor zehn Jahren. Damals wurde die Offenbacherin arbeitslos.
3: Da habe ich bei der Post gearbeitet und es wurde rationalisiert und aufgrund dessen bin ich dann eben in die Schulden geraten. Und zwar hatte ich ein Dispo-Kredit in Anspruch genommen, das Auto, das musste zur Reparatur. Und als ich dann arbeitslos wurde, konnte ich den natürlich nicht zurückzahlen.
2: Zu dieser Zeit hatte Angelika ein Konto bei der Deutschen Bank, das sie um rund 1.100 Euro überzogen hatte. Die Bank forderte sie auf, die Schulden zu begleichen. Das Ganze landete vor einem Mahngericht. Ein Jahr später hatte die Bank inklusive Zinsen schon Anspruch auf fast 1400 Euro. So war es in der gerichtlichen Bestätigung zu lesen, im sogenannten Vollstreckungsbescheid. Bald darauf bekam Angelika Post von einem inkasso Es hieß Hoist Finance. Fast jede Woche erhielt die Offenbacherin nun ein, zwei Briefe. Wie die Inkasso-Firma in ihrem Schreiben vor zwei Jahren vorrechnete, ging es dabei mittlerweile um knapp 2000 Euro. Angelikas Schuldenberg wuchs, genau wie der Druck. Ihr ist ihr Ärger und ihre Verzweiflung anzumerken, als sie berichtet, die Mitarbeiter hätten sie immer wieder angerufen und seien am Telefon oft ziemlich rabiat gewesen.
3: Das ist richtiger Psychoterror. Also man belastet den Menschen noch viel, viel mehr, als er überhaupt schon belastet ist. Und das muss nicht sein. Hätte ich das Geld, ich würde sehr gerne Zahlen und dass es wirklich endlich erledigt ist, weil es belastet mich ohne Ende. Aber es ist halt nicht so.
2: Auf Nachfrage will Heust Finance diesen Fall nicht kommentieren. Generell lege man aber Wert auf einen höflichen Umgang und weiter, Zitat, Sollten unsere
4: Mitarbeiter daher in Einzelfällen unhöflich am Telefon erscheinen oder eine Situation nicht richtig erfasst haben, entschuldigen wir uns selbstverständlich dafür.
2: Eine Entschuldigung, die Angelika kaum weiterhilft. So etwas wie sie haben schon viele andere Menschen erlebt. Wie aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa hervorgeht, haben fast sechs Millionen Deutsche bereits ein- oder mehrmals Post bekommen von einem Inkassobüro. Über die Hälfte hielt die Forderungen für unberechtigt. Manche Firmen drohten in ihren Schreiben massiv, mitunter waren sogar Kriminelle am Werk.
1: Das ist unsere letzte Mahnung. Zahlen Sie innerhalb von drei Tagen. Ansonsten übergeben wir die Akte dem Staatsanwalt und der Schufa.
4: Nach dem Ablauf dieser Frist werden wir sie erschießen. Wir sind die Mafia. Vergessen Sie es nicht.
2: So etwas hat mit seriösem Inkasso sicher nichts zu tun. Was aber ist Inkasso eigentlich? Der Begriff stammt aus dem Italienischen und bedeutet Geldeintreiben. Und genau das sind Inkasso-Unternehmen professionelle Geldeintreiber. Händler können sie einschalten, wenn Kunden nicht zahlen. Um ihre Dienstleistungen anbieten zu können, müssen Inkasso-Unternehmen in Deutschland beim zuständigen Gericht registriert sein. Erlaubt ist grundsätzlich, dass die Inkassomitarbeiter die Schuldner anschreiben und anrufen, sie dürfen auch Hausbesuche machen. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen sie ihnen sogar drohen, dass sie deren Konto oder das Gehalt pfänden lassen, aber ein Gericht muss vorher die Erlaubnis dafür gegeben haben, es braucht also ein entsprechendes Urteil oder einen Vollstreckungsbescheid. Inkasseunternehmen dürfen schließlich für ihre Dienste Gebühren verlangen und dem Schuldner in Rechnung stellen. Und zwar ziemlich hohe Gebühren, rund 70 Euro für einen Brief. Nicht erlaubt ist dagegen, etwa mitten in der Nacht anzurufen. Damit zu drohen, jemand müsse wegen seiner Schulden einfach so ins Gefängnis. Das geht in Deutschland nämlich gar nicht. Und definitiv auch nicht erlaubt ist, in irgendeiner Form Gewalt anzudrohen. Das ist sogar strafbar. Das Inkasso-Gewerbe in Deutschland eine ganz normale Branche? Ja, sagt der Bundesverband deutscher Inkassounternehmen. Bemerkenswert ist aber, dass der Verband bei seinem eigenen Werbefilm zunächst damit einsteigt, was Inkasso nicht ist.
0: Wenn Sie an Inkasso denken, dann spuken einem meistens solche Typen durch den Kopf.
2: In dem Film sieht man, wie so heftig an eine Tür geschlagen wird, bis sie auffliegt. Im Eingang stehen zwei große, durchtrainierte Männer in schwarzer Kluft. Mit Sonnenbrillen, Baseballschlägern und einem fiesen Grinsen im Gesicht. Davor ein kleinerer Mann im Anzug mit einem Zigarillo im Mund. Er bläst dem imaginären Schuldner Rauch ins Gesicht. Die Truppe wirkt angriffslustig, regelrecht brutal. Es scheinen tatsächlich ähnliche Methoden wie bei der Mafia. Doch die Realität, erklärt uns der Werbefilm dann beruhigend, sieht ganz anders aus. Das
0: ist Jana. Sie ist Sachbearbeiterin in einem Inkasso-Unternehmen und arbeitet gerade an einem Fall.
2: Jana sitzt in einem Büro vor ihrem Computer. Sie wirkt, wenig erstaunlich für ein Werbevideo, sympathisch. Auf den Film angesprochen, erklärt Kerstin Pett, Präsidentin des Bundesverbandes, wie so eine Inkasso-Mitarbeiterin typischerweise vorgeht, wenn sie einen Auftrag von einem Gläubiger bekommt.
1: Sie nimmt den Kontakt zum Schuldner auf. Das macht sie per Brief oder per Telefon. Oder es werden Maßnahmen angestoßen, wie eine Adressemittlung zum Beispiel, um herauszufinden, wo der Schuldner jetzt wohnt, wenn er verzogen ist.
2: Zu den Schuldnern nach Hause kommen die Inkasso-Mitarbeiter im Alltag mitunter auch. Aber es seien häufig Frauen sagt Verbandspräsidentin Kerstin Pett und eben nicht furchteinflößende Männer in schwarzer Kleidung.
1: Den schwarzen Mann gibt es bei den Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Deutschland Kassounternehmen nicht.
2: Immer wieder klingt durch, dass der Verband dieses negative Image endlich loswerden will. Er vertritt etwa 560 der in Deutschland insgesamt rund 1000 registrierten Kasseunternehmen. Immer mehr Kunden nehmen die Dienste solcher Inkassobüros in Anspruch. Zum Beispiel Online-Händler, Versicherer, Handwerker oder Ärzte. Weil die Inkassounternehmen aufs Geldeintreiben spezialisiert sind, sind sie laut Verband in der Regel erfolgreicher, als ihre Auftraggeber es selbst wären. Verbandspräsidentin Kerstin Pett stellt dabei klar,
1: Die Unternehmen, für die ich spreche, üben keinen Druck aus. Das ist jedenfalls auch unser Anspruch. Ein Hinweis allerdings auf vertragstreu und darauf zahlen zu sollen, bitteschön, wenn man eine Leistung in Anspruch genommen hat, ist ja kein Druck.
2: Wieso sind die Inkassounternehmen dann aber so viel erfolgreicher? Wie schaffen sie es, die Schuldner zum Zahlen zu bringen? Ein Einblick in die Arbeitsweise eines Inkasso-Unternehmens hier bei der Firma Kreditreform in Neuss in Nordrhein-Westfalen, aufgezeichnet von den Fernsehkollegen des
5: Südwestrundfunks. Sie haben eine Mahnung von uns bekommen, ich wollte fragen, wie Sie beabsichtigen, diese Forderung zu begleichen.
2: Der Inkasso-Mitarbeiter El Alami mitten bei der Arbeit. Er telefoniert gerade mit einem Schuldner von Druck. Hier tatsächlich keine Spur. Der Mitarbeiter ist am Telefon höflich und freundlich. Gemeinsam mit dem Schuldner findet er eine Lösung. Eine
5: Ratenzahnvereinbarung bieten wir natürlich auch an. Was haben Sie sich dann vorgestellt? 50 Euro. Das wären dann fünf Raten. Okay, nee, das machen wir ja gerne. Wann würden Sie die erste Rate zahlen? Okay, gut. Normalerweise in diesem Fall wäre eine Einigungsgebühr auf Sie hinzugekommen, da die Forderung relativ neu ist und auch gering ist, sehen wir davon ab.
2: Es scheint sie also zu geben, solche positiven Beispiele. Allerdings war dem Mitarbeiter natürlich bewusst, dass er bei der Arbeit gefilmt wurde. Und es gibt eben auch genügend andere Fälle. Zurück nach Offenbach. Die Schuldnerin Angelika hat sich mittlerweile Hilfe geholt, weil sie sich vom Inkasseunternehmen bedrängt fühlt. Sie ist zu einer Schuldnerberatung gegangen, betrieben vom Diakonischen Werk. Dort ist für sie Michael Franke zuständig. Er erzählt, dass immer wieder Inkassofirmen massiven Druck aufbauen würden, allein dadurch, dass sie die Schuldner so oft
5: kontaktieren. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Menschen wöchentlich mehrfach sogar in der Woche belästigt werden mit Briefen oder Telefonanrufen, auch mehrfach am Tag. Unterm Strich ist das aber erlaubt. Es gibt zwar Vorschriften, dass zu bestimmten Zeiten da nicht mehr angerufen werden darf, auch sonntags nicht mehr angerufen werden darf, aber unter der Woche zwischen 8 und ich sag mal 20 Uhr oder vielleicht auch 21 Uhr ist das leider legitim.
2: Nachdem sich Angelika an den Schuldnerberater gewandt hat, kann der den Schriftverkehr mit dem Inkassounternehmen übernehmen und so immerhin erreichen, dass sie nicht mehr permanent kontaktiert wird. Rein rechtlich gesehen kann er aber in diesem Fall wenig ausrichten. Denn sowohl bei ihrer Kostenberechnung als auch mit ihrer Vorgehensweise verstoße die Inkasso-Firma nicht gegen geltendes Recht, berichtet Michael Franke. Er kennt dagegen andere Unternehmen, die die Grenzen des Erlaubten zum Teil massiv überschreiten.
5: Ich erlebe auch vielfach, dass von Inkasso-Unternehmen Drohungen ausgesprochen werden, wie wir haben einen Haftbefehl gegen sie. Dingen, die völlig aus der Luft gegriffen sind, die jeglicher rechtlichen Grundlage entbehren.
2: Damit versuchen die Firmen, ihre Kunden einzuschüchtern. Und oft genug zahlen die am Ende aus lauter Angst. Michael Franke zieht Fazit.
5: Ein Inkassounternehmen ist ein Professioneller auf den Weckergeher, denn das ist ja letztendlich das Geschäft von einem Inkassounternehmen, Forderungen, die von dem Ursprungsgläubigen nicht mehr eingetrieben werden konnten, einzutreiben. Und das machen sie, indem sie Menschen sehr stark bedrängen, mitunter.
2: Andere schätzen die Professionellen auf den Weckergeher dagegen sehr. Selbst die öffentliche Hand nimmt zunehmend ihre Dienste in Anspruch. Vorreiter war die Stadt Wiesbaden. 2010 hat die Kommune als erste bundesweit ein Inkassobüro beauftragt, nämlich das Unternehmen Kreditreform Wiesbaden. Thomas Itzstein ist bei der Stadt Leiter des Kreditmanagements, er überwacht die Einnahmen.
0: 95 Prozent unserer Bürger zahlen pünktlich, zahlen ehrlich. Bei 5 Prozent haben wir ein Problem, denen müssen wir nachgehen. Wenn zum Beispiel Hundesteuer nicht gezahlt werden oder Verpflegungsgelder an Schulen für die Kinder nicht bezahlt werden, die Kindertagesstättengebühren nicht bezahlt werden.
2: Die Stadt hat dann selbst viele Möglichkeiten, sich dieses Geld zu holen. Die Mitarbeiter schreiben die Bürger an, sie können sich an deren Arbeitgeber wenden und das Geld zwangsweise vom Gehalt abziehen lassen, können sogar Bankkonten pfänden. Für all das bräuchten normale Gläubiger erst einmal einen Gerichtsbeschluss, die Stadt dagegen nicht. Die Vollstreckungsmitarbeiter kommen auch zu den Bürgern nach Hause, um dort nach pfändbaren Gegenständen wie Uhren oder Handys zu suchen. Trotzdem sagt Thomas Itzstein.
0: Vielfach ist es dann definitiv so, dass alle diese Maßnahmen nicht fruchten. Entweder wird der Bürger nicht aufgefunden, ist verzogen, hat sich nicht umgemeldet. Dann fehlen uns die Informationen zum Aufenthaltsort.
2: Es klingt geradezu absurd, dass die Stadt mit all ihren Rechten und einem Melderegister immer noch die Dienste eines Inkassounternehmens in Anspruch nimmt. Doch das fragt zum Beispiel auch bei Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa an, ob der Schuldner dort schon einmal auffällig geworden ist und seine neue Adresse bekannt ist. Den Stadtmitarbeitern wäre das zu aufwendig. Und oft stellt sich sogar heraus, der Schuldner ist gar nicht umgezogen. Das bekommen die Inkasso-Mitarbeiter nur heraus, weil sie dort auch einmal außerhalb der normalen Geschäftszeiten anrufen. Deshalb sind sie oft erfolgreicher, erklärt Thomas Itzstein. Beauftragt hat man die Inkasso-Firma im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung. Eine große Rolle hat dabei auch das Thema Datenschutz gespielt. Denn welcher Bürger will schon, dass ein Inkasso-Unternehmen erfährt, warum er bei der Stadt in der Kreide steht? Für die Landeshauptstadt Wiesbaden eine Gratwanderung.
0: Wir dürfen nur die personenbezogenen Daten, das heißt also Name, Anschrift und auch die Forderungshöhe nicht, aber den Forderungsgrund mitteilen. Das heißt also, das Inkassobüro erfährt nicht, ob es Steuerschulden oder ob es Mieten, Pachten, Forderungen sind, sondern die wissen nur, es geht um diesen Geldbetrag und so schreiben die auch den Bürger an.
2: Und das hat der Stadt bislang über 300.000 Euro extra in die Kasse gespült. Geld, das die Kommune sonst nicht zur Verfügung hätte und den Bürgern wieder zukommen lassen will. Etwa zur Sanierung von Spielplätzen, Schwimmbädern oder Bibliotheken. Wie der Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen angibt, treiben diese Unternehmen jedes Jahr über 5 Milliarden Euro an Schulden ein. Allerdings ist es ein Geschäft mit den Schulden und der Notlage anderer, manchmal sogar ein Geschäft mit der Angst. Dabei bitten die Inkasso-Unternehmen die Schuldner oft kräftig zur Kasse. Das zeigt eine aktuelle Studie zur Inkassobranche, branche erstellt im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz
4: und für Verbraucherschutz. Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf. Insbesondere hat die Studie ermittelt, dass die Inkassokosten kosten nach wie vor sehr hoch sind, aus unserer Sicht zu hoch. Sagt
2: Dieter Zimmermann, Seniorprofessor an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Der Jurist und ausgewiesener Inkasso-Experte hat die Studie begleitet. Dabei hat die Regierung vor fünf Jahren ein Gesetz erlassen, das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Fantasiegebühren sollte es damit nicht mehr geben. inkasso dürfen seitdem nicht mehr nehmen als Rechtsanwälte, da gibt es nun eine Obergrenze. Aber selbst die hält Dieter Zimmermann für nicht gerechtfertigt. »Denn Inkasso sei in der Regel ein automatisiertes Massengeschäft. Inkassounternehmen unternehmen hätten häufig hunderte gleichgelagerte Fälle. Die müssten sie normalerweise auch nicht rechtlich prüfen und bewerten, bevor sie aktiv werden. Denn ob die Forderungen berechtigt sind oder nicht, das müssen deren Auftraggeber vorher geklärt haben.« damit hätten Inkassounternehmen unternehmen viel weniger Arbeit und leisteten weniger als ein Rechtsanwalt, argumentiert der Jurist Dieter Zimmermann.
4: Ja, man muss sich klar machen: so ein Inkassounternehmen unternehmen versendet ja nur standardisierte Schreiben. Und bereits für das Erstanschreiben wird eine Gebühr genommen. Bei einer Hauptforderung für bis zu 500 Euro werden 70,20 Euro in Rechnung gestellt. Und das ist natürlich weit über dem, was an Arbeitsaufwand dahinter steht. Über 70 Euro für einen Standardbrief?
2: Angemessen wären höchstens 20 Euro, so Dieter Zimmermann. Der Gesetzgeber müsse dringend nachbessern beim Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken, das im Rahmen der Studie evaluiert wurde. Anders als der Name vermuten lässt, steht in dem Gesetz auch zu diesen Geschäftspraktiken zu wenig Konkretes. Die Inkassounternehmen haben zwar seitdem gewisse Informationspflichten, müssen zum Beispiel in ihren Schreiben angeben, wer sie beauftragt hat und um was es dabei geht, aber wie oft sie Menschen kontaktieren dürfen und welche Methoden sie anwenden dürfen, um an ihr Geld zu kommen, diese wichtigen Punkte werden in dem Gesetz kaum aufgegriffen. Es lässt große Lücken. Der Jurist Dieter Zimmermann fordert klare Regelungen, die die Inkasseunternehmen daran hindern, auf den Schuldner überzogenen Druck auszuüben und ihn mit Drohungen einzuschüchtern.
4: Denn man arbeitet sehr stark mit der Erzeugung von Ängsten, um die Schuldner zu bewegen, sogenannte Angstraten zu zahlen. Wie viel können sie im Monat zahlen? Für manchen
2: Schuldner eine gefährliche Frage. Er vereinbart eine Rate, in der Hoffnung, seine Schulden einmal loszuwerden. Manche zahlen dann jahrelang und stottern von ihren ursprünglichen Schulden keinen einzigen Cent ab. Sie bezahlen rein die zusätzlichen Kosten, die die Inkassounternehmen immer wieder neu erzeugen. Ein Teufelskreis. Beim Auftraggeber der Studie, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, heißt es, man werde die Ergebnisse der Studie ernst nehmen und nun mit allen Beteiligten Gespräche führen. Mit Schuldnerberatern, Verbraucherschützern und Wirtschaftsverbänden. Gerd Billen, Staatssekretär im Ministerium, sagt, es sei nicht akzeptabel, wenn Inkasseunternehmen auf Schuldner unangemessenen Druck ausüben.
4: Und da muss man über die Preise reden. Dann muss man gegebenenfalls auch über eine Deckelung von Inkassogebühren reden. Denn das war und ist notwendig. Das Gesetz, wie es 2013 verabschiedet wurde, hat nicht zu dem Ergebnis geführt. Aber unser Ziel ist es, zu einer Verringerung von Inkassogebühren zu kommen.
2: Deshalb hatte man damals das Gesetz auf den Weg gebracht. Aber die Kosten sind seitdem im Gegenteil sogar weiter gestiegen. Auch das zeigt die Studie. Damit hat das Gesetz in diesem Punkt ganz klar seine Wirkung verfehlt. Ob man es nun noch einmal überarbeiten wolle und einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg bringen werde, das könne er zum jetzigen Zeitpunkt trotzdem nicht versprechen, meint Gerd Billen. Für Verbraucherschützer steht außer Frage, dass das dringend notwendig wäre. Christina Buchmüller vom Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert. Man muss dezidierter den Gebührenrahmen für die Inkassotätigkeit regeln, sonst nimmt die Branche, was sie kriegen kann. Völlig unverhältnismäßige Gebühren für
3: das, was sie leistet.
2: Horrende Gebühren, unseriöse Geschäftspraktiken. Neu seien all diese Probleme längst nicht, aber durch die Studie noch einmal ganz deutlich zutage getreten, meint Finanzreferentin Christina Buchmüller. Wie das Ministerium mit dieser sehr kritischen Studie umgeht, gibt allerdings zu denken. Normalerweise sind Pressestellen ja bemüht, Journalisten für Neuigkeiten aus ihrem Hause zu interessieren und für so wichtige Themen organisieren sie in der Regel Pressekonferenzen. Diesmal nicht. Im Gegenteil. Die Studie war längst abgeschlossen, da wurde man auf Nachfrage im Ministerium noch monatelang vertröstet. Dann erschien die Studie auf einmal, versteckt auf der eigenen Internetseite. Verbraucherschützerin Christina Buchmüller sieht das sehr kritisch. Wir bewerten das als intransparent und finden das keinen guten Umgang. Vor allem mit einem Thema, das schon beim Gesetzgebungsverfahren damals sehr in der Kritik stand. Und jetzt ist klar geworden, es ist nicht sinnvoll geregelt worden. Und dass das Ministerium hier nicht offen damit umgeht, das verwundert sehr. Vor allem, weil das Thema Inkasso auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Dort ist zu lesen, Die Politik will in Sachen in
5: Inkasso die Regeln verbraucherfreundlich weiterentwickeln.
2: Das sei eine klare Aufforderung zum Handeln, heißt es auch beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Doch mit der klammheimlich veröffentlichten Studie sendet man ganz andere Signale. Gesetze sind das eine, aber es muss auch kontrolliert werden, dass sie umgesetzt werden. Bislang sind dafür je nach Bundesland unterschiedliche Gerichte zuständig. In Hessen das Oberlandesgericht Frankfurt. Doch auch da weist die Studie deutlich darauf hin, dass die Aufsicht bisher nicht richtig gut funktioniert. Inkasso-Experte Dieter Zimmermann erklärt:
4: Vor allen Dingen in den Bundesländern, wo mehrere Gerichte zuständig sind, ist das natürlich nur so ein ganz kleines Aufgabengebiet für einen Richter. Das heißt, er ist auf diese Inkasso-Fragen nicht speziell hin fortgebildet. Es finden auch so gut wie keine Fortbildungen für die aufsichtsführenden Gerichte statt. Und der Austausch von Informationen lässt sehr zu wünschen übrig.
2: Selbst beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz räumt man ein, die Aufseher hätten bisher kaum Bußgelder verhängt oder Unternehmen gar die Zulassung entzogen. Die Autoren der Studie schlagen daher genau wie Verbraucherschützer vor, die Aufsicht stärker zu vereinheitlichen. Das unterstützt sogar der Bundesverband Deutscher Inkasseunternehmen. Dass so ein Verband von sich aus fordert, die eigene Branche strenger und effektiver zu kontrollieren, ist doch sehr ungewöhnlich. Idealerweise soll dafür eine einzige Stelle zuständig sein. So weit will man im Ministerium dann doch nicht gehen und könnte sich gerade einmal vorstellen, pro Bundesland nur noch ein einziges Gericht damit zu beauftragen. Währenddessen können immer mehr Menschen ihre Schulden nicht begleichen und bekommen deshalb mit Inkasseunternehmen zu tun. Wie aus dem Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunft-Teil Kreditreform hervorgeht, fehlte zuletzt fast sieben Millionen Privatleuten das nötige Geld, um ihre offenen Rechnungen zu begleichen. Ein fataler Trend. Bei den Schuldnerberatungen gibt es zum Teil lange Wartelisten, erzählt Thomas Zipf seit rund 30 Jahren als Schuldnerberater
5: in Darmstadt tätig. In den Anfangszeiten der Schuldnerberatung waren es fast ausschließlich Einkommensschmache, Kinderreiche, Schlechtverdiener und mittlerweile geht das durch alle Bevölkerungsschichten.
2: Auslöser ist oft, dass jemand seine Arbeitsstelle verliert. Thomas Zipf gibt ein Beispiel. Ein Ehepaar wohnt zusammen mit seinem Kind in Frankfurt und verdient insgesamt monatlich 2000 Euro netto.
5: Bei den hiesigen Mieten im Rhein-Main-Gebiet ist das natürlich schon sehr eng. Diese Familie ist nicht allzu weit weg vom Existenzminimum. Wenn hier der Hauptverdiener arbeitslos wird, da bricht ein Haushalt natürlich ganz schnell zusammen.
2: Die letzte Handyrechnung wird nicht bezahlt und schon kommt ein Schreiben einer Inkasso-Firma ins Haus. Oft hat der Schuldnerberater erlebt, dass die Schuldner dann psychisch unter Druck gesetzt werden, dass Ängste geschürt
5: werden. Die dann dazu führen, dass wenn ich auf die Familie zurückkomme, die ja eigentlich kein Geld mehr haben, um schon die pure Existenz zu sichern, die mit der Miete Probleme haben werden, dass die dann aus Angst vor dem, was passiert, anfangen, Raten zu zahlen. Die dann natürlich erst recht dazu führen, dass es finanziell noch enger wird.
2: Wie also umgehen mit so einer Situation? Christian Maltri leitet die Schuldnerberatungsstelle im Landratsamt Main spessart Immer wieder berät er Menschen, die ihre Situation gar nicht mehr aushalten, auf jeden Anruf und jeden Brief panisch reagieren und die Schreiben ungeöffnet in einer Schublade verschwinden lassen. Das sollten sie auf keinen Fall, rät Christian Maltri. Aber sie sollten auch nicht blind bezahlen, sondern die Forderungen des inkasso zunächst überprüfen, denn
5: Ein Inkassounternehmen ist ein Wirtschaftsunternehmen, das eine Forderung stellt, die berechtigt sein kann, aber nicht unbedingt berechtigt sein muss.
2: Versteht jemand ein Schreiben nicht, sollte er sich beraten lassen, etwa bei einer Schuldnerberatung oder einer Verbraucherzentrale. Außerdem sollten sich Verbraucher nicht ungeprüft darauf einlassen, ihre Schulden in Raten abzuzahlen. Denn, so erklärt Christian Maltri, solche Vereinbarungen gingen oft zu Lasten der Verbraucher. Schließlich sollte sich niemand von einem Inkassobüro einschüchtern lassen, auch wenn das mitunter schwerfällt. So sagt die betroffene Angelika.
3: Ja, mafia Mafiamethoden sind es eben. Ich finde es auch diskriminierend, was da oftmals gesagt wird, ne, dass man einfach ja etwas ganz Kleines ist. Man würde überhaupt nicht beraten wie jemand, der jetzt Mensch ist. Also einfach, man ist eine Nummer, entweder zahlst du oder wir machen dir das Leben zur Hölle.
2: Zahlen kann Angelika nach eigenen Aussagen aber nicht, denn sie bezieht im Moment Arbeitslosengeld. Und so wird sie noch länger mit dem inkasso zu tun haben, auch wenn sie es am liebsten los wäre. Festzuhalten bleibt, das vor fünf Jahren verabschiedete Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken hat bislang wenig gebracht. Und auch die Aufsicht hat zu wenig durchgegriffen. Das hat die vom Ministerium selbst in Auftrag gegebene Studie in aller Deutlichkeit gezeigt. Die aber behandelt die Bundesregierung stiefmütterlich. Obwohl sie in Sachen Inkasso eigentlich Hand anlegen will und das in ihren Koalitionsvertrag explizit hineingeschrieben hat, bleibt doch am Ende der Eindruck, dass die Politik bei der Umsetzung erstaunlich zögerlich ist. Sie scheint gegenüber der einflussreichen Inkasso-Branche einzuknicken. Vielleicht, weil Kommunen deren Dienste selbst nutzen. Vielleicht, weil sie auch einfach die Unternehmen schützen will, die ohne Inkasso auf offenen Rechnungen sitzen bleiben könnten. Einen gewissen Wildwuchs scheinen die Politiker in jedem Fall in Kauf zu nehmen. Aber das geht eindeutig zu Lasten der Verbraucher.
1: Ein Gesetz, das wenig gebracht hat. Ein Branchenverband, der genau um sein schlechtes Image weiß, und der selbst im Chor mit Schuldner, Beratern und Verbraucherschützern nach einer strengeren Aufsicht ruft. Und ein Ministerium, das die selbst in Auftrag gegebene Studie beinahe zu verstecken scheint. Ursula Mayer über eine wirklich besondere Branche in Kassounternehmen in Deutschland. Wenn Ihnen diese Sendung Lust gemacht hat auf mehr rundum gut recherchierte und wissenswerte Themen, dann empfehle ich Ihnen unsere Podcasts auf hrinforadio.de. Oder Sie laden sich die ARD-Audiothek-App auf Ihr Smartphone runter. Auch da gibt es ein riesiges Angebot an spannenden Sendungen. Mein Name ist Judith Kösters.